0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家聊一下十四岁女孩坠亡，生前疑遭公司老板强奸堕胎，只因一个红包竟发生性关系。据澎湃新闻报道，受害母亲朱清华告诉记者，施害人邱某在2019年通过 QQ 附近的人功能，或者是 QQ 群联系到了女儿朱小小，两人成为网友。熟悉之后，邱某就给朱小小发红包，让她拍自己身体私处照片和视频发给她看。朱清华说，朱小小收了红包，并给对方发了照片和视频，但邱某拿到这些照片和视频之后，就要求朱小小和他见面。女儿最初不愿意，但邱某威胁不见面就会将这些视频和图片发给学校和他的父母，全部公开。朱小小最终和邱某见了面。朱金华称， 2 0 1 9年8月20号前后，邱某带朱小小去酒店开房，邱某一个人去前台开房，让朱小小从后门上楼梯去房间。从这个酒店查到的开房记录显示， 9月20号前后， 1 0月3号。邱某就带朱小小来了这家酒店。朱清华说，他去年九月份注意到过邱某这个人。当时朱小小在医院做阑尾炎手术，手机在朱清华手里。他看到邱某在微信上让朱小小给他发身体视频和照片，他当时气坏了，就以女儿的名义发信息骂了邱某，以后就把他删除拉黑了。但是朱小小当时并不愿意多说这个人的情况。不过朱清华这期间对女儿多了一些留意。二零二零年二月三号。他发现朱小小没有来例假，感觉不对劲儿，就带她到医院检查。医院诊断朱小小已经怀孕十五周，向警方报案以后，朱清华得知邱某后来又把朱小小加回去了，还让她介绍学校里的其他女同学给她认识。朱小小没同意。二月四号，成都市公安局双流区分局正式对此案立案侦查，邱某被警方采取强制措施。二月六号，朱清华带女儿到医院。做了引产手术，他说堕胎时警方前来提取了胎儿的 DNA 样本，确认是邱某的孩子。朱群华称，邱某最初说他不认识朱小小，后来警方调取了开房记录，并且有了检验结果。他又称不知道朱小小当时未成年。医院出具的焦虑自评表的报告单结果为重度焦虑症状，而抑郁症自评表的报告单测量结果为重度抑郁症状。此后，朱小小按照医生嘱咐开始服用抗抑郁药。朱清华说， 6月19号，女儿出事前一周，因为在课堂玩手机被老师体罚，心情低落，产生了厌学情绪，以后离校。6月23号，女儿在网上找了一份发传单的兼职。朱小小一位发传单的工友说， 6月28号下午，朱小小接到一个电话后，情绪非常不好，到处打电话叫朋友来喝酒。据当天跟他一起喝酒的伙伴介绍，晚上开始喝酒的时候已经九点过了，喝酒时间很短，十点左右就结束了。他们扶他在那家酒店大厅沙发上休息了一会儿。十一点过后，他打电话让朱小小的父母来接他回家的时候，小小看上去已经清醒很多了。据朱清华介绍，六月二十八号晚上，他和母亲朱小小三人从外面一起回家，一进小区就看到旁边一单元有人坠楼，小区里很多人围观。当时他并没有停留，带着朱小小就直接往家里走。路过坠楼现场的时候，他听到朱小小笑了一声。进家门，朱小小走在前面，朱清华走在后面。朱清华说，他刚把门关上，就看见朱小小径直朝客厅的窗户走去，踩上凳子，背朝外坐在窗沿上，仰头就倒下去了。上游新闻记者注意到，今年三月十号，警方对小小被强奸案立案一个多月以后，邱某的账号。还发布了定位为西藏拉萨的视频，疑似前往了西藏。7月1号下午6点，双流区公安分局民警在回应家属邱某林是否在押问题时表示，邱某林已经被警方取保候审，并称取保候审也是一种强制性措施，性质是一样的，他们也会有方法限制邱某。邱某是否知道祝小小已经满14周岁，对于他的定罪量刑会产生怎样的影响？对邱某这种我们看来罪大恶极的犯罪分子，对他采取取保候审又是否合法？未成年女孩为何因为一个红包就能够跟人家开房发生关系？就这相关的问题，今天呢，我们就邀请北京市志诚律师事务所资深律师、北京青少年法律援助与研究中心副主任、北京市未成年人保护工作先进个人于旭坤律师和我们一起来聊一下。于律师您好，你好，大家好。非常感谢于律师。如果他知道或者明知对方已经满十四周岁的话，这对于他的定罪量刑就产生了决定性的作用，很有可能他就不涉嫌到犯罪了。但是如果是他明知对方不满十四周岁，或者是能够推定他明知的话，那么他就要涉嫌这个犯罪。那么邱某呢说他并不知道小小是未满十四周岁，那么他到底知道还是不知道
0: ？这个要怎么来判断呢？不满十四周岁呢，不是由他来决定，或者是由他的几个言辞表示就能说他说的是对还是不对的，要根据事实还有相关的法律规定来认定的。事实上，我们就要从小小，包括他的衣着呀，包括他的言行举止啊，还有包括比如他在上几年级呀，这些如果能够推断的话，应该还是不能说他认不知道是幼女就是为借口。还是要明知就可以推定认定他为明知是幼女，那么也应该承担相应的责任。其实，在13年的时候呢，我们最高院、最高检、公安部和司法部四部门发布了一个意见，就是叫《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》，对这里这个明知呢，就有一个明确的规定。我们都说不满14周岁是幼女，那么先说一个层次，就是不满12周岁的。只要被害人不满12周岁，不管你是不是明知，都按你明知是幼女来定罪量刑。第二个层次呢，就是他有可能是已满12周岁不满14周岁的这个未成年被害人，如果通过他的年级呀、啊、学习呀、啊，还有言谈举止啊、生活作息规律啊，能推断的、能观察到的，那么也把你认定为是明知的
1: 。那么这个罪名应该是强奸罪，是吗？
0: 因为现在我不了解具体的案情，如果确实是发生性关系的话，有可能会构成强奸罪。因为我们现在的强奸罪还是按插入说，还是坚持这个理念的。
1: 从目前就是朱勤华作为小小的母亲所描述的这些事情的经过判断，假设这些是有据可查的，那么邱某的行为他涉嫌什么犯罪，其实还是无法判定的，是吗？
0: 对，如果是发生了性关系，在司法实践中，哪怕小小他是自愿的，但是如果发生了性关系，也要被追究强奸罪的法律责任
1: 。是小小已经死亡，那么他这样死亡会导致邱某量刑上会有一些，比如说从严或者是加重的这样的一个处罚吗？
0: 是的，可以作为造成被害人严重后果之一，可以来认定。因为我不了解具体的案情，没有办法推定说他的死亡是不是有其他原因引起的
1: 。目前最新的报道是，邱某呢，他作为这个案件的犯罪嫌疑人呢，已经被采取了取保候审的强制措施。甚至呢，有媒体还说他疑似在西藏旅游。这种在我们看来罪大恶极的嫌犯，为什么还可以对他进行取保候审？这种合法吗？
0: 像我们专专门是做未成年人保护的，肯定希望能够最大限度的保护未成年人的权益。但是我们还是要说，从最大的理性来看待这个问题。为什么？因为我们要以事实为依据，以法律为准绳。他的事实是什么样的？法律是怎么规定的？是认定邱某是否承担刑事责任的一个很重要的方面。比如说，我们说。取保候审，他需要满足什么样的条件呢？一般的，第一种有可能是判处管制、拘役或者独立适用附加刑的。意思是什么意思呢？就是他可能罪行比较轻，没有必要逮捕。然后呢，后面的司法程序，包括侦查、起诉，还有这些程序能够顺利进行的，就可以采取取保候审。可能判处有期徒刑以上的刑罚。那么，采取这种取保候审又不至于发生这个社会危险性的，比如说，有的人可能是涉及到了很严重的危害公共安全方面的，那就不能给他取保候审。如果邱某被取保候审了，那么可能他应该是符合这两种情形的之一。其实这个案件，我们大家特别关注的一点哈、啊，就是因为一个红包，这个小
1: 小呢，居然会把自己的裸照发给陌生男人，也因为此，他就一步步陷入对方的圈套了。那么，可能大家都非常惊讶于，就是目前的这些未成年女孩子自我保护意识为什么会这么弱？那么，事实上，您也是从事这个未成年保护的这个工作啊，已经那么多年了，您怎么看这个问题呢
0: ？对对对，我觉得您问的问题啊，非常好，也非常关键。就是一个小女孩，就是因为一个红包把裸照发出去。我们还有在办理案件的过程中，也会有一一些小女孩，就是因为告诉她说给她几个棒棒糖，还有给她几块钱，然后这个小女孩不懂，然后就跟别人发生性关系。从我们大人来看，都觉得特别的恐惧，也很担心为什么会发生这样的问题。我觉得一个。就是他的家庭环境、家庭教育，像小小这样类似的案件会给我们很多启发。就是在家庭教育上，我们应该告诉孩子，什么能碰，什么不能碰，什么事情能做，什么事情不能做。我们经常跟孩子们说的是，游泳衣服遮盖的一地方，这些都是不能被别人碰，不能被别人看的。从小我们就应该有这种理念，家长的意识有这种防范意识，那么孩子才会有防范意识。第二个、嗯、跟孩子接触最多的就是学校的老师。那么现在我们一直提倡的是，在学校里面要开展这种性健康教育。到了青春期阶段呢，也要开展青春期教育。所以我们在学校应该告诉孩子们哪些能做，哪些是不能做的。第三个，其实我还很想强调的，就是我们现在社会力量、社会组织，它可以发挥更多的作用。社会组织它有很多专业的社工啊。心理咨询师啊，还有包括我们这样的律师，像我们这样的律师呢，在办案的过程中发现了一些问题，那么我们可以通过进学校或者进社区宣讲的方式来告诉家长、告诉老师、要告诉孩子们，要增强自我保护的理念啊、呃。第四个层面呢，我觉得还是我们媒体，不光是传统媒体，那么我们新媒体也应该发挥这种作用，就是让更多的人。更多的孩子们了解一些最基本的自我保护的常识，包括说不能跟陌生人见面呀，不能发自己的裸照呀，也不能够告泄露自己的信息呀，不能告诉我在哪个学校，在哪儿住啊，像这些都是最基本的保护常识。但是因为很多孩子缺失了刚才我提到的，就是这种家庭教育、学校教育。还有社会力量的这种专业人员的参与，还有新闻媒体，他不太关注新闻媒体的报道，缺乏了这种自我保护意识。当然，我们只是谈到了这四个方面，其他的还有更多的可以获取相关资讯的渠道。我们要加强这种孩子的性健康教育、自我保护的意识。
1: 如何防止我们的孩子被性侵？如何能够在孩子被性侵后的第一时间知道这些？我们的家长都知道吗？相信很多家长只知其一，不知其二。就拿我自己来说，每次看到这样的新闻，都会提醒自己要再次跟孩子灌输相关方面的知识。那就在昨天晚上，我仍然拿出了一本关于孩子性保护方面的绘本给孩子看。看了以后，我就非常惭愧。这个绘本讲的特别好，有很多知识是我平常没有注意到，这些也要跟宝贝说的，或者说这些内容也有必要跟孩子讲的。那么我看了以后，自己也是又学习了一遍。即便我在孩子才不到一岁的时候，他能听懂话的时候，就跟他强调了相关方面的知识。但是到目前来看，其实我在这方面的教育还是不称职的。所以，我们的家长必须多了解、多学习相关的知识。家长有了防范意识，孩子才会得到更好的保护。好，再一次感谢北京市志诚律师事务所资深律师、北京青少年法律援助与研究中心副主任、北京市未成年人保护工作先进个人于旭坤律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。